0: Itácora de Negocios en El Heraldo Radio.
1: Y bien, pues ya le comentaba ayer sobre esta jornada de ayer en la Cámara de Diputados, en la que se desechó el proyecto de reforma eléctrica, del presidente López Obrador impulsado por Morena y los partidos aliados, el PT y el Verde, finalmente la oposición legislativa se impuso y evitó que pudiera ser aprobada esta reforma constitucional, cambio a los a algunos artículos de la eh, Constitución.
0: Planning for your next trip
1: Tienen que ver con el sector energético, con el sector eléctrico. Fue una sesión muy pues, acalorada, gritos, descalificaciones, críticas personales. Eh, pues sí, se alzó la voz por parte de prácticamente todos los legisladores que pidieron el micrófono para poder eh, pues, esgrimir sus argumentos a favor o en contra de la reforma. Y finalmente se desechó. Vamos a analizar este tema con Lourdes Melgar. Ella es experta en temas del sector eléctrico y energético. Fue subsecretaria eh, de Energía en el sexenio pasado. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Mario. Un gusto saludarte y a tu auditorio.
1: Muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo viste? Todo, toda esta discusión, porque no solo fue ayer, que fue el clímax ya de, de la discusión y la votación finalmente de la reforma, pero pues eh, todo lo que eh, antecedió a este tema desde los parlamentos abiertos, las discusiones entre, entre legisladores, los empresarios, el director de la CFE, la Secretaría de Energía, ¿cómo viste todo el tema que pues finalmente eh, se desechó la, la iniciativa de reforma? Bueno, mira, ha
0: sido un proceso largo. Y creo que hay que decirlo, en realidad la discusión inicia prácticamente eh, desde, desde el 2020 cuando tiene el, eh, el decreto que quiere modificar el orden del despacho, luego el año pasado la ley de la industria eléctrica que discutió la Corte la semana pasada y, y, y luego vino la iniciativa de reforma eh, constitucional pues por toda la serie de amparos que ha habido. Y han sido siete largos meses de, de discusión, de posicionamiento, donde hemos visto, eh, por un lado, eh, a, a los que se oponían esta iniciativa de, de reforma constitucional presentando eh, muchísimos elementos técnicos, tanto en defensa de, del modelo vigente como eh, pues eh, contrastando con lo que está proponiendo el gobierno y al gobierno pues impulsando muy fuertemente una visión que surge de la Comisión Federal de Electricidad y que hay que decirlo, es eh, un contraste entre dos modelos muy claramente con el que proponía el gobierno de un regreso al monopolio, pero además de un modelo que iba muchísimo más allá de regresar a 1960 como se nos decía, sino un modelo que le iba a dar un control. Eh, absolutamente desmesurado sin pesos ni contrapesos a la CFE, y que iba más allá de, del sector eléctrico. Uh -huh. es la discusión que vimos ayer, pues, la verdad es que creo que lo que es una pena dentro de todo es que, a pesar de parlamentos abiertos y todo, es que realmente no hemos aprendido a dialogar. Es la confrontación de dos, de dos visiones muy distintas. Ayer vimos muy penosamente... Eh, pues un insultos, pedidos, eh, 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 malos modos, como ponerlo de alguna forma, sin llegar al fondo realmente de qué es lo que, lo que, digamos, desde un punto de vista técnica, lo que se puede mejorar, lo que se puede cambiar, o eh, lo que más conviene a México. Sin embargo, pues yo creo, estoy convencida, que el hecho de que haya quedado el texto constitucional eh, tal y como está, pues es lo mejor para el país.
1: Uh -huh. Mucha hostilidad legislativa. Vimos ayer en la Cámara de Diputados y también pues, muchos eh, 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 términos ideológicos en cuanto a el eh, asunto de la electricidad de México y los recursos energéticos, etc. Eh, ¿Cómo ves a la CFE ahora? después de esto, lo cierto es que sí hay por lo menos algo que le beneficia en en esto que comentabas al inicio Lourdes Melgar en el tema del despacho de la energía eléctrica con la eh, pues eh, declaración de constitucionalidad o que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada, aunque por cuatro votos, pues logró que no se declarara inconstitucional estos cambios que se hicieron a la ley de la industria eléctrica. Finalmente, digamos que sí va a tener más posibilidad de la CFE de, de despachar la energía eléctrica, aunque las empresas privadas podrán mantener estos amparos, eh, estas estas eh, suspensiones pues activas no y tratar de que las atraiga de nueva cuenta la Corte. ¿Cómo, cómo ves cómo queda la CFE eh, con, con lo que pasó con la ley de la industria eléctrica y con lo de ayer que se desechó la reforma? A, a ver, mira,
0: yo creo que primero hay, hay que decirlo claramente, este, la, la Corte, Contrariamente a, la, a lo que se dice desde un punto de vista retórica política, la Corte no avaló la constitucionalidad. Uh -huh. Lo que no se lograron fueron ocho votos de inconstitucionalidad y creo que va a ser muy importante ver qué, qué decide la Corte y cómo publican finalmente el acta de esta reunión, porque ahí hay todo un tema y una discusión sobre cómo se contaron el 7-4, particularmente con relación a dos artículos y uno de ellos tiene que ver justamente con el despacho eléctrico. Pero yo diría que aquí la pregunta que tú haces es muy importante. ¿Qué hace adelante? ¿No? ¿Y qué con la CFE? A mí me da tranquilidad que la CFE mantiene el control de su política de combustibles si es que la CFE decide ejercerlo porque no, te, no se verá obligada a, por ejemplo, quemar el combustible de, de la de, de TEMET y podrá eh, adquirir energía más barata en el mercado eléctrico, si así lo decide. El, el problema que tenemos, y hay que decirlo muy claramente, el problema que tenemos desde 2018 que ganó este gobierno es que decidieron dejar de implementar la reforma energética de 2013, le han, han parado las subastas eléctricas, han parado incluso la posibilidad que tiene la propia CFE de ingresar recursos haciendo un negocio que tiene muy importante que es el negocio del gas natural que han impedido que vaya y adquiere energía más barata en el mercado, han impedido que eh, los eh, los esquemas de autogasto que tanto ha criticado el presidente que tienen de la ley de 1992 migren a la nueva ley y compitan en el mercado, dándonos además oportunidad a todos de adquirir más energía limpia y más barata. Entonces creo que aquí lo que urge es que se implemente eh, la ley, eh, digamos que se implemente la reforma el modelo de 2013. Porque si no, pues tienes un esquema completamente distorsionado, incluido el esquema de los precios, donde los precios de la electricidad hoy en día, digamos la tarifa hoy en día sube de acuerdo a la Constitución, eh, perdón, de acuerdo
1: a la inflación uh -huh. debido a un decreto del presidente. Ya, pues sí, la verdad es que la CFE no tiene nada fácil el, el futuro, toda vez que pues es una empresa que no ha probado ser eficiente eh, y que y que además tiene problemas financieros y que le cuesta mucho también la, la generación de energía eléctrica, sí. lo hace sí. con combustibles fósiles, además.
0: Perdón, yo ahí no coincidiría, yo creo que la la CFE es una gran empresa, es una empresa donde hay trabajadores, hay ingenieros muy, muy buenos, eh, tiene negocios muy exitosos, toda la parte de transmisión, de distribución de energía de, de CFE, energía, son, eh, le centra recursos, y en la parte de generación no le están permitiendo hacer lo que CFE sabe hacer, y además, le están obligando a tomar combustóleo, le están obligando a usar plantas obsoletas. Y yo creo que aquí hay, habría que analizar más bien qué es lo que ha sucedido. Decisiones políticas como bajar otra vez la edad de jubilación a 55 y 60 años para que, eh, digamos, que es un costo muy grande las pensiones para la cfe algo que ya se había resuelto. Creo que más bien habría que analizar qué es lo que ha hecho la dirección de CFE en los últimos tres años para poner a la CFE en una situación tan difícil. Yo eh, quiero decirlo muy claramente, yo creo que México requiere una CFE fuerte, creo que firmemente que la reforma de 2013 dio los elementos para hacerlo, lo que pasa es que hay que dejar de hacer política, y hay que centrarse en la parte técnica que es lo que va a poder llevar a la CFE a ser una empresa
1: fuerte para todos los mexicanos. Uh -huh. Sí, a partir de la reforma del sexenio pasado, pues se le dio, eh, un se le cambió, digamos, la cara a las CFE, se crearon estas subsidiarias para que cada una se enfocara en su en su tema, y se colocaron también estos eh, esta fibra para financiar proyectos, etcétera, es decir, se trató de modernizar a las CFE, pero lo que tenemos hoy es que pues tiene un déficit financiero de sesenta punto cinco mil millones de pesos el año pasado el peor desde mil noventa es decir eh, no ha demostrado ser una una compañía por lo menos en este gobierno que han ido echando atrás los cambios que se hicieron el sexenio pasado pues que que que, que sea de, de clase mundial y que realmente pues pueda eh, ser una buena competidora con respecto a los privados y cuidar también eh, que se que se esté eh, digamos distribuyendo bien la energía eléctrica sobre todo a los a los hogares, es un tema de, de mucha discusión y sobre todo ideológica, que creo que es lo que no le ha hecho muy bien a esta discusión de las reformas eléctricas y de los precios y la calidad del servicio eléctrico. Y finalmente quiero preguntarte, Lourdes, por los privados, las empresas privadas que pues tienen sus, sus argumentos, mucho más técnicos que ideológicos, por supuesto, y que, y que finalmente, creo yo que, pues, el, el parte del daño está hecho con respecto a la inversión que se hace en el sector eléctrico. O, o a la operación de las empresas en, en, en el tema pues de estas eh, eh, sociedades de autoabasto y demás cómo, cómo ves co, qué, co, qué va a suceder con el sector privado el resto del sexenio
0: pues mira esa es una muy buena pregunta ya eh, después del pronunciamiento de la corte se inició una revisión de los contratos de autoabasto yo creo que ahí la ley de eh, que surge de la reforma de 2013 es muy clara y hay solicitudes ya dentro de la cre para que migren a los nuevos tipos de contratos, deberían de dejarlos migrar, y si no, bueno, pues ya el ya digamos que ahí hay un camino particular que podrá seguir el, el los esquemas de autoabasto, que estamos hablando del 12% de la energía eh, que, que actualmente se, se despacha. Pero, pero bueno, digamos de la energía que se genera, pero creo que, que más allá de eso, tu pregunta es muy buena. Hay plantas de generación que están construidas que ya están listas para entrar a la red, a las cuales pues no les están permitiendo entrar a la red. Más uh -huh. energía significa y más energía más barata significa significa que las tarifas pueden bajar en términos reales. Ojalá este gobierno decida pues que sí que haya más generación y que puedan bajar los precios. Eh, por el otro lado pues mientras no haya certidumbre jurídica, mientras no haya condiciones eh, las empresas no van a inv seguir invirtiendo en México. Entonces creo que urge invertir en la parte de generación. Si no lo hacen las las eh, empresas privadas, pues lo tendrá que hacer la CFE, pero aquí la pregunta es ¿y con qué recursos? Porque la CFE, por ejemplo, no ha incrementado las líneas de transmisión. Entonces creo que ese es un tema muy importante porque el problema no lo va a tener el gobierno actual, lo van a tener el próximo gobierno cuando podamos, cuando se dé ya mucho con mucha más calidad la escasez en generación eléctrica si es que no se llevan a cabo las inversiones que el país requiere. Uh
1: -huh. Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho, Lourdes Melgar, académica, experta en temas del sector energético, que nos hayas tomado estos esta entrevista y estos minutos para platicar sobre la, la reforma eléctrica. Gracias y muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días a todos. Que estés muy bien.